0: Moin du Held und herzlich willkommen zu einer weiteren Heldenchaos-Episode. Schön, dass genau du wieder mit dabei bist, denn auch in dieser Woche habe ich erneut einige spannende Themen im Petto. Vielmehr eins. Ich bin Patrick und sage, los geht's! Wir haben Anfang des Jahres und da wag ich einen Blick in die Zukunft, was den geneigten Zuschauer so im Jahr 2023 im Kino erwartet. Ich selbst bin großer Kinofan und Gänger, heißt, dass ich im Durchschnitt drei- bis viermal im Monat so ins Kino gehe. Meine absoluten Lieblingsfilme, von denen ich nicht genug kriegen kann, sind unter anderem die Herr-der-Ringe-Filme von Peter Jackson, maximale Liebe für jeden einzelnen Teil, Dann der weiße Hai. Ich liebe diese Kombination aus Abenteuer und leichten Grusel und persönlich finde ich übrigens immer noch, dass der Hai einfach so richtig fies bedrohlich ausschaut. Mein dritter Film auf der Liste der persönlichen Lieblinge ist Science mit Mel Gibson und Joaquin Phoenix. Ein Film über eine Alien-Invasion, der aus meiner Sicht heraus doch ziemlich verkannt ist. Ich finde ihn wirklich toll. Ich finde auch die Message, die dahinter steht, passend in den Film eingesetzt. Ich schaue ihn mir unglaublich gerne an, weil ich auch die Atmosphäre in diesem Film samt der schauspielerischen Leistung grandios finde. In dieser Folge ist es anders als vielleicht in den anderen Heldenchaos-Episoden, wo ich alleine unterwegs bin. Da erzähle ich ja immer viel über Hörspiele, über Filme, Serien, Nerdstuff, Games, Comics und so weiter und so fort. In dieser Folge ist es eine Art kleines Special. Hier bin ich auch alleine unterwegs, aber unterhalte mich auch mit dir nur über ein einziges Thema, nämlich das eben angesprochene, den Blick in die Kinozukunft für das Jahr 2023. Ich bin total gespannt, wie es dir gefällt es ist jetzt mal ein Versuch, einfach mal um zu schauen, wie es bei dir ankommt. Im besten Fall gefällt dir ja das, was ich jetzt hier vor mir gebe. Und so oder so würde ich mich super darüber freuen, wenn du es mich wissen lässt, wie dir das denn hier gefällt. Wie du das tun kannst, das weißt du über heldenchaos.de, über das Kontaktformular, auf Twitter, auf Facebook, auf Mastodon. Die ganzen Kontaktmöglichkeiten findest du auch in den Shownotes unten nochmal überall verlinkt. Gut, dann würde ich vorschlagen, starten wir einfach mal mit meinen persönlichen Highlights, wo ich auch vorab schon äh, Bewegtbild sehen konnte. Ausnahme ist ein Film, zu dem kommen wir gleich, aber der Rest der Truppe, die ich jetzt hier nenne, zu denen habe ich und vielleicht ja auch du schon Bewegtbild in Form von Teaser-Trailern oder Story-Trailern gesehen. Der erste auf der Liste, auf den ich mich persönlich schon sehr in 2023 freue, ist Scream 6 und äh, anders als in den bisherigen Teilen spielt der neueste Teil nicht in Woodsboro, sondern in New York, also eine komplett neue Spielweise für Ghostface und ja seine Opfer und das verspricht mir jede Menge neue raffinierte Slasher-Action. Die Macher sind übrigens die gleichen wie aus dem Film Ready or Not. Der ist für mich ja nach wie vor ein Geheimtipp für alle Horror-Splatter-Fans und absoluten Blick wert. Sehr guter Film, aber um Ready or Not soll es ja jetzt nicht gehen, sondern um Screen 6. Hier ist noch ganz interessant zu erfahren, dass Neve Campbell, die seit dem ersten Teil diversen Ghostfaces ordentlich Paroli bot, diesmal leider nicht mit am Start ist. Anscheinend konnten sich die Macher und sie nicht über das Gehalt einig werden und dann hat sie halt gesagt, gut, dann äh, bin ich halt nicht mit dabei. Finde ich persönlich sehr schade. Dafür ist aber Samara Reaving mit dabei. Sie ist unter anderem in dem eben genannten Geheimtipp Ready or Not mit dabei und jetzt halt auch äh, für die Scream 6 Crew mit am Start. Kinostart in Deutschland ist übrigens der 9.3., also gar nicht mehr allzu lange. Und äh, immer wenn ich äh, Scream sehe oder an die Scream-Reihe denke, dann erinnere ich mich auch an ein grandioses Filmereignis im Gloria Filmpalast in Erkelenz. Da komme ich nämlich her. Eine wunderbare Kleinstadt in der Nähe von Mönchengladbach, Düsseldorf, die Ecke. Ja, wie auch immer, da in diesem Gloria-Filmpalast gab es mal ein Scream-Special, nämlich Scream 1 bis 3 wurden da hintereinander gezeigt. Scream 3 war damals halt der aktuellste Teil. Es war ein fantastisches Event, was mir unglaublich viel Spaß gemacht hat und mit meinem Kumpels zusammen wirklich ja, ordentlich Fun hatten. Das einzige Negative war nur, dass wir dann spätestens beim dritten Teil, der dann, weiß ich nicht, wann in der Nacht dann lief im Kino, schon ordentlich müde waren. Aber wir haben durchgehalten. Und wie gesagt, das Event ist immer noch lebhaft in meiner Erinnerung. Der nächste Film auf meiner Liste ist Renfield. Und hier kam tatsächlich erst vor kurzem, nämlich am 5.1., der Trailer raus. Und das Besondere ist hier sollte dir der Name Renfield nichts sagen? Das ist der Diener von Dracula, also der verhilft halt Dracula zu seinen Opfern. Und ähm, ja, hier spielt Dracula kein anderer als Nicholas Cage. Das finde ich schon alleine grandios. Renfield spielt Nicholas Holt. Zumindest im Trailer finde ich ihn unglaublich passend und ja sympathisch auf seine doch recht verschrobene Art und Weise. Was der Trailer so hergibt, ist es eine richtig feine Gruselkomödie im halt Dracula-Setting. Das finde ich spannend, könnte echt was Cooles werden. Ja, tatsächlich ist es für mich Renfield so ein Film, der ein Überraschungshit in 2023 werden könnte. Ich bin super gespannt und werde auf jeden Fall ins Kino gehen. Der nächste Film, da muss ich selbst so ein bisschen schmunzeln, wenn ich hier auf meine Liste gucke. Das ist Manta Manta 2. Ja, es wird einen zweiten Teil von Manta Manta geben. Manta Manta, der erste Teil, kam Anfang der 90er, 91 in die Kinos. Da spielte Til Schweiger den Bernie und seine jetzt mittlerweile Ex-Frau in Manta Manta 2, die Uschi von, entschuldige, aber ich muss selbst lachen über diese, diese Namen, Bernie und Uschi, die Uschi spielte die Tina Ruland. Der erste Teil, den fand ich, kann ich, darf ich, ja natürlich darf ich das so sagen, den fand ich gar nicht mal so schlecht, ähm, der hatte schon ein paar echt witzige, passende, zündende Gags drin und ich erhoffe mir, dass das in Manta Manta 2 beibehalten wird Bisher ist so von dem Film nicht viel bekannt, was für eine Story oder sonst was, aber ich erwarte mir da, wie gesagt, äh, Witze, die jetzt in der Neuzeit auch immer noch passend sind, ja, und ähm, mit jeder Menge Comedy-PS unter der Haube ausgestattet sind. Übrigens, bei der Gelegenheit ein kleiner Witz von mir, steht ein Manta vor der Uni. Okay, sorry, musste jetzt einfach mal sein. Dungeons and Dragons: Ehre unter Dieben. Das ist ein Film, der wird einfach mal klasse werden. Bin ich ganz fest von überzeugt, nämlich nicht nur der Cast klingt richtig gut, dabei ist Chris Pine, Sophia Lillies und Michelle Rodriguez unter anderem, die kennt man beispielsweise aus Fast and Furious. Hugh Grant ist ebenfalls mit dabei, spielt da den Bösewicht, wie in letzter Zeit doch häufiger. Und ähm, normalerweise sind Dungeons and Dragons-Filme aus der Vergangenheit eher so schlecht als recht. Bei diesem Film hier, nur vom Trailer her beurteilt, finde ich, machen die Macher verdammt viel richtig. Zumal ich sowieso so diese Schwertkampf-Ritter-Action gepaart mit Magie und Witz Die zündet bei mir auf jeden Fall immer zu 100%. Da bin ich sehr empfänglich für. Und genau das versprüht der Trailer zu Dungeons dragons Ehre unter Dieben. Am 30.03. kommt das Ganze in die Kinos. Sobald ich Karten dafür reservieren kann, bin ich garantiert mit am Start. Ein Film, von dem ich denke, dass der einer der großen Blockbuster in diesem Kinojahr sein wird, das ist Oppenheimer. Das neueste Werk von Christopher Nolan Was ich hier an diesem Film tatsächlich sehr gut finde, ist, dass Mr. Nolan mal ausnahmsweise nicht über die Zeit philosophiert, sondern jetzt über den Bau der ersten Atombombe. Robert Oppenheimer wird von William Murphy gespielt, ein toller Schauspieler. Sonst noch mit dabei ist Robert Donny Jr. unter anderem. Klingt sehr spannend. Der Kinostart in Deutschland ist der 20.07. Und... Persönlich glaube ich, wenn man Christopher Nolan kennt, der einfach große, bombastische Bilder schaffen kann und das zeigt auch schon alleine der erste Trailer von Oppenheimer, das ist was, was man auf der extra großen Leinwand, Stichwort IMAX, gesehen haben muss und da werde ich garantiert reingehen. Ein weiterer Film, den man auf jeden Fall auf der großen, großen Leinwand sehen sollte, meiner Meinung nach, ist Dune Teil 2. Ja, und das ist das, was ich anfangs erwähnt hatte, Einer der Filme, wo es kein Bewegtbild zu gibt, das ist Dune Teil 2, zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme. Also es gibt weder einen Teaser noch einen Trailer. Aber Dennis Villeneuve, den man aus dem ersten Dune Teil schon kennt und jetzt natürlich auch im zweiten weiter Regie führen wird und am 2.11. damit in die Kinos geht, das ist äh, für mich eine Garantie, dass das ein großartiger Film werden wird. Was spannend sein wird, ist, ob er die Maßstäbe, die er im ersten Teil erschaffen hat, in Form dieser Bilder und der Musik von Hans Zimmer. Ob er da noch gegebenenfalls eine Schippe drauflegen kann für den zweiten Teil oder aber mindestens auf dem gleichen Level des ersten Teils bleiben kann. Leicht wird es nicht, aber wenn es einer schafft, dann dieser Regisseur, der einfach wie kein Zweiter für solche bombastischen Bilder steht wie er. Ich bin sehr gespannt auf seine Visionen des zweiten Teils und kann es auch hier kaum noch erwarten, Ja, dass November ist und ich dann ins Kino gehen kann in June Teil 2. Ich bin riesig großer Fan von M. Night Shyamalan und äh, der ist übrigens auch der Regisseur von Science gewesen, was ich anfangs erwähnt hatte, zu meinen Lieblingsstreifen gehört mit Mel Gibson und Joaquin Phoenix. Und er wird am 2.2. Knock at the Cabin rausbringen. Ein neues Werk von ihm, wo er nicht nur die Geschichte zugeschrieben hat, sondern jetzt auch erneut wieder Regie führt. Ich muss zugeben, sein letzter Film Old war für mich eine kleine Enttäuschung, weil er für mich nicht in Form des Spannungsbogens von Anfang bis Ende funktioniert hat. Das heißt, zum Ende hin verließ mich dieser Spannungsbogen, man hat den Twist oder den Clou rausgehabt und dann passierte nicht mehr viel. Für Knock at the Cabin bin ich aber sehr guter Dinge, dass er seinen Spannungsbogen von Anfang bis Ende auf jeden Fall stattfinden lassen kann. Die ersten zwei Trailer haben mir sehr, sehr gut gefallen und mit Dave Batista und Rupert Grind ist auf jeden Fall auch mal wieder ein Cast am Start, der frohlocken lässt. Ja, und äh, insofern kann ich es hier auch kaum erwarten. Zum Glück ist der zweite zweite nicht mehr allzu weit fern. Ich werde da auf jeden Fall sofort mein Kinoticket buchen. Tom Cruise spielt wieder Ethan Hunt. Und Ethan Hunt spielt in Mission Impossible mit. Beziehungsweise in dem Film Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Also es wird zwei siebte Teile von Mission Impossible der Reihe geben. Wer Tom Cruise kennt, der weiß, er spielt all seine Stunts selbst und so auch in dem neuesten Film. Und ich finde, mittlerweile steht Tom Cruise wie kein zweiter für das Action-Kino. Generell finde ich die Mission Impossible-Serie, die sechs Teile, die jetzt schon draußen sind, alle miteinander grandios, Ausnahme, so ausklammern möchte ich eher so den zweiten Teil, den finde ich eher so schlecht als recht, aber ähm, der Rest super. Ich finde persönlich auch, dass Mission Impossible mittlerweile, auch was so dieses Actionfeuerwerk und äh, die Stunts generell betrifft, James Bond da den Rang abgelaufen hat. Äh, Mittlerweile redet man eher über Mission Impossible und was da denn wohl für den nächsten Teil für tolle Stunts anstehen. Äh, Eher darüber als über den neuesten James Bond. Gut, aktuell ist das sowieso ausgeklammert bei James Bond, weil ja noch nicht mal feststeht, wer dann den kommenden James spielen wird. Ich bin da gespannt. Aber äh, ja, Mission Impossible, das versteht sich, glaube ich, von selbst, dass jeder Action-Fan sich den im Kino anschauen muss. So auch ich. It's me, Mario. Ja, und das sagt eigentlich schon alles über den Film aus, auf den ich mich super freue, nämlich Super Mario, der Film. Nach der ersten Ankündigung, Animationsfilm über den berühmtesten Klempner der Welt rauszubringen, war ich, muss ich ehrlich sagen, nicht gerade hyped. Ich liebe Mario zwar als Videospielheld. Ich bin mit ihm groß geworden. Ich bin das Team Nintendo, schrägstrich Mario und nicht Sonic. Ähm, Solltest du das sein, entschuldige bitte. (lacht) Aber, ähm, Gut, wir hatten dafür dann als Nintendo-Fans die Realverfilmung Anfang der 90er, über die ich jetzt nicht unbedingt weiter sprechen möchte. <lacht> ja, wie auch immer, jetzt soll alles besser werden, nämlich mit dem Animationsfilm. Im Englischen spricht übrigens äh, Chris Pratt, der auch Guardians of the Galaxy äh, beispielsweise mitverantwortet. Ja, den kleinen Klempner, der erste Story-Trailer. Der hat für mich jede Menge Witz und Charme. Nur der Trailer alleine hat mir richtig, richtig, richtig viel Spaß gemacht, sodass ich, nachdem ich zuerst überhaupt nicht hyped war, jetzt auf jeden Fall weiß, dass ich ab 6.4. ins Kino gehen werde, um mir Super Mario Bros. den Film anzugucken. Wo wir schon bei Animationsfilmen sind mit Spider-Man Across the Spider-Verse, erwartet uns nach dem Oscar-prämierten Spider-Man A New Universe Ein neues Animationsabenteuer mit der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft. Der Trailer ist, hier muss ich mich leider einfach langweilig wiederholen, grandios. Toll, der macht einfach Spaß. Was ich besonders an diesem Trailer finde, ist, dass es unterschiedliche Animations-Grafikstile, wenn man das so nennen kann, in dem Trailer gibt. Nämlich je nachdem, in welchem Multiverse sich denn der Spidey aufhält. Das finde ich eine ganz interessante Geschichte an dem Ganzen und könnte ja den Film nochmal auf ein nächstes Level heben. Da der erste Teil schon grandios war, es war ja wie ein äh, Bewegtbild eines Comics, gehe ich davon aus, dass der zweite Teil mindestens genauso gut sein wird, inklusive auch der Musik, die mich im ersten Teil, obwohl ich gar nicht so Hip-Hop, R&B mäßig am Start bin, wirklich ja gehuckt hat. Ich glaube, dass äh, sich hier Spider-Man Across the Spider-Verse genau in die gleichen Richtungen aufmacht wie der äh, Oscar-prämierte erste Teil. Am 1.6. geht es los und dann darf in den deutschen Kinos losgesponnen werden. Ein Film, der jeden Fan einer Kettensäge frohlocken lässt. Nämlich am 20.4. kommt Evil Dead Rise in die deutschen Kinos. Und ja, wenn du Fan der Horror-Splatter-Reihe bist, ja, dann wirst du dich jetzt schon riesig darauf freuen. Persönlich bin ich gar nicht so ein Splatter-Fan, aber ich mag dieses Evil-Dead-Universum, weil es so einen mobilen Humor inne hat und äh, ja, dadurch auch einfach jede Menge Spaß macht. Bei der Gelegenheit ein kleiner Serientipp, solltest du Amazon Prime haben bei dir dann schau dir doch mal Ash vs. Evil an. Das ist nämlich aus dem gleichen Universum. Da hast du Ketten, Segen, Gemetzel ohne Ende. Auch eine Serie, die man, wenn man Fan der Reihe ist, auf jeden Fall gesehen haben sollte. Es gibt mindestens zwei Staffeln. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es auch eine dritte gibt oder die zumindest mal angedacht war. Aber auf jeden Fall zwei Staffeln. Leider wird es keine weitere dann geben. Ja, und ein jetzt schon anguckt tipp Ab dem 20.04. wird es den nächsten anguck-Tipp geben, nämlich durch Evil Dead Rise. Der Trailer, der auch seit kurzem raus ist, noch ganz frisch, der verspricht ganz, ganz viel Blut, ganz, ganz viel fiesen Humor. Ich werde mir mein Kinoticket für die Hölle in Form von Evil Dead Rise auf jeden Fall buchen. Und sonst so, ich meine, das sind ja jetzt noch nicht alle Filme, die im Jahr 2023 rauskommen. Da hast du absolut recht. Ich habe jetzt aber erstmal so meine absoluten Favorites für dieses Jahr, was jetzt auch schon von Bewegtbild vorhanden ist, Ausnahme Dune 2, erstmal genannt. Was ansonsten noch so ansteht, ist John Wick 4. Das wird sicherlich wieder richtig, richtig großartige... Action werden, mit äh, einer Choreografie derselbigen, die seinesgleichen sucht. Ich persönlich muss sagen, den ersten John-Vick-Teil fand ich super. Er war auch ein absoluter Überraschungssit. Keiner hat, selbst die Macher wahrscheinlich, nicht damit gerechnet, dass das so einen großen Hype zu John-Vick äh, gibt. Jetzt kommt der vierte in die Kinos und ich muss sagen, jeder John-Vick-Teil, der dann danach kam, wurde irgendwie für mich schwächer und ich kann das gar nicht so so genau festmachen, woran es eigentlich liegt, weil nochmal, die die Action ist super und jeder Teil setzt da nochmal einen drauf, aber ich glaube, es ist so ein bisschen wie So ein Michael Bay Film. Du wirst auf gut Deutsch zugeschissen von von, äh, CI bzw. jetzt hier bei John Wick Action und du kannst dich gar nicht mal so zurücklehnen, um den Film auf dich wirken zu lassen, sondern wenn Action Sequenz 1 abgeschlossen ist, kommt schon die nächste Action Sequenz und das halt bis zum Schluss. Das ist für mich zumindest als Zuschauer teilweise oder auch in größeren Teilen anstrengend, dann auch zu schauen. Insofern, nichtsdestotrotz, John Wick wird spannend werden, da werde ich die ersten Reviews oder die ersten Meinungen zu abwarten, Und, aber ich gehe davon aus, dass John Wick 4 auch ein Film ist, den man im Kino sehen sollte. Ob dieser Film ebenfalls im Kino gesehen werden muss? Pff. Schwierig, aber ähm, zumindest für alle Puppenfans äh, sollte es auf jeden Fall einen näheren Blick wert sein, nämlich Barbie. <lacht> so mit Margot Robbie, äh, da ist vor kurzem der erste Teaser rausgekommen und äh, ich muss sagen, ja, mit Barbie habe ich jetzt keine Verknüpfung, außer dass ich weiß, dass es sie gibt als Spielzeug, aber ja, mehr auch nicht. Hm. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, als bekannt gegeben wurde, dass Barbie verfilmt wird, dachte ich mir, what the fuck. Nach dem ersten Teaser muss ich aber sagen, Och, gar nicht so schlecht, weil sich der Film zumindest im Teaser doch so leicht selbst auf die Schippe nimmt. Und wenn das der ganze Film durchhält und das noch auf eine gute Art und Weise, könnte das durchaus einen Blick wert sein. 65 mit Adam Driver ist ebenfalls so ein Film, der mich äh, zumindest interessiert. Adam Driver stürzt mit einem Raumschiff auf einem unbekannten Planeten ab. In dem Raumschiff sind mehrere hundert Menschen, nur er und ein kleines Kind überleben den Absturz. Was sich dann herausstellt ist, dass der unbekannte Planet, auf dem sie da halt abgestürzt sind, die Erde ist. Und das vor 65 Millionen Jahren vor unserer Zeitrechnung. Das bedeutet, auf der Erde waren halt Dinosaurier noch die Herrscher. So, und dieses Setting aus Science-Fiction und dann aber Dinosauriern, das finde ich enorm spannend. Der erste Trailer dazu sieht genauso enorm spannend aus. So ein bisschen, ja, wie soll ich es formulieren? Star Wars meets Jurassic Park. Aber auf jeden Fall könnte das eine ganz gute Geschichte werden. Wo ich auch sehr gespannt bin, ob das eine gute Geschichte denn werden wird, ist der Film Transformers Aufstieg der Bestien. Ich muss dazu sagen, ich habe mit Transformers nicht unbedingt viel am Hut, was die Spielzeugserie betrifft. Das ist tatsächlich so als Kind, ich wusste, dass es sie gibt, aber hatte auch, glaube ich, ein oder zwei Figuren, aber das hat mich nie so gecatcht. Insofern bin ich alles nur kein Insider und Nerd oder Fachmann, was Transformers betrifft und die Filme, da fand ich den ersten richtig, richtig gut und dann hat die Serie für mich auch kontinuierlich nachgelassen, was Story und so diese, ich werde zugeballert mit CI-Sequenzen betrifft, das hatte für mich zu wenig Fleisch. Jetzt mit Aufstieg der Bestien, der Trailer, den finde ich einfach spannend, weil halt da jetzt auch Transformers mitspielen, die halt in ja Tiere, Maschinentiere transformieren können. Ja, mal sehen, was das wird. Ich hoffe allerdings nicht wieder so ein 3-Stunden-Plus-Film wie, glaube ich, der letzte Transformers, der hat ja irgendwie überhaupt gar kein Ende gefunden. Ich hatte eben schon erzählt von Chris Pratt, der den Super Mario sprechen wird im Original. Nicht im Animationsfilm, sondern in einer Realverfilmung wird er wieder in Guardians of the Galaxy mit am Start sein, nämlich dem dritten Teil. Ja, alle Marvel-Fans werden sicherlich da reingehen. Ich glaube auch, weil Guardians of the Galaxy, das ist einfach ein feiner Humor. Chris Pratt ist für die Rolle... Dass Star-Lords auch äh, geradezu gemacht, irgendwie sein alter Ego. Und äh, es macht unglaublich viel Spaß für mich, ihn da mit seiner Crew zu beobachten, diesen Wortwitz, den sich die Crew-Member da äh, kontinuierlich gegen die Köpfe werfen, halt so mitzubekommen. Ein Film, wo ich auch nach dem zweiten Trailer nicht so genau weiß, was ich eigentlich davon halten sollte, ihn aber grundsätzlich zumindest interessant finde, ist Megan. Horrorfilm nach dem Schema Chucky die Mörderpuppe, wo nur jetzt hier Megan äh, ein Robotermädchen ist, das so programmiert wird, dass sie auf ihre, ähm, ja, ihre beste Menschenfreundin achten soll. Und bei der Programmierung ist anscheinend irgendwas schiefgelaufen, denn sie geht da buchstäblich auch über Leichen, ähm, um halt ihre Menschenfreundin da zu verteidigen. Der Trailer. <lacht> Hat was Trashiges, wenn es so gewollt ist, okay. Ich befürchte, dass es nicht sonderlich Highlight behaftet ist, aber vielleicht im besten Fall solides Popcorn-Kino, was man sich mal geben kann, wenn halt nichts anderes äh, im Kino kommt. Schauen wir mal. Vielleicht ist es aber auch viel besser als jetzt von mir gedacht. Ein weiterer Film, der mich huckt, in den ich sicherlich schauen werde im Kino, ist Shazam 2 Fury of the Gods. Ja, vielleicht eine kleine Geschichte und zwar einer meiner ersten Comics, die ich jemals gelesen habe, war Shazam. Keine Ahnung warum, ähm, weil Shazam ja jetzt nicht der bekannteste Comicheld der Welt ist, aber wahrscheinlich fand ich damals das Cover so spannend, dass ich gesagt habe, Mami, ich will dieses Comic haben. Ja, und so habe ich es dann auch bekommen. So habe ich irgendwie eine Verbindung zu Shazam. Ja, und äh, der erste Teil, der hat mir schon richtig gut gefallen. Ähm, auch hier mochte ich auch gerade so diesen Witz in dem Film. Bei Shazam Fury of the Gods äh, hoffe ich, dass äh, so dieses Familiending, was ja auch im Trailer schon so zumindest ansatzweise mit äh, ja, angekündigt wurde, noch stärker stattfindet. Am 16. März äh, ist der Kinostart hier in Deutschland. Sollte eigentlich schon letztes Jahr rausgekommen sein, durch Corona und Co. haben sie es verschoben, nun halt jetzt auf den März in diesem Jahr. Ja, alle DC und äh, Shazam-Superhelden-Fans werden da sicherlich reingehen, ich auf jeden Fall auch. So, und jetzt sind wir durch mit meinen Filmempfehlungen, wo ich hoffe, dass es auch tatsächlich eine Empfehlung wert sein wird, wenn dann die Filme in den Kinos laufen. Natürlich sind das jetzt nicht alle Filme, die bis Ende des Jahres in die Kinos kommen. Es fehlen da noch viele, aber ich habe mich jetzt auf die Streifen fokussiert, wo auch schon Trailer zu erschienen sind, beziehungsweise Teaser-Trailer, die ich persönlich aber auch einfach spannend finde. Wie anfangs erwähnt, ist es ja diese Folge vom Heldenchaos-Podcast eine Art Special. Das bedeutet, ich alleine erzähle über ein einziges Thema, Ich sehe es jetzt einfach mal als Testballon an. Im besten Fall gefällt dir ja genau das, was ich hier fabriziert habe. So gut, dass du sagst, hey Patrick, bring eine nächste Folge zu einem Thema raus. Erzähl doch einfach mal ein bisschen. Dann mache ich das super gerne. Wichtig ist halt nur, sag mir, wie es dir gefällt. Was ich schon erwähnt hatte, in den Shownotes sind meine Social-Media-Accounts verknüpft. Du kannst mir auf heldenchaos.de natürlich auch über das Kontaktformular sehr, sehr gerne Feedback geben. Egal wie wie dein Feedback zu dieser Folge ist, ich freue mich drauf, wenn du es mir mitteilst, denn nur so kann ich besser werden. Und ja, das ist natürlich das Ziel des Ganzen. Insofern, so, ich muss jetzt erstmal meine Stimme wieder ölen. Hier ähm, über 20 Minuten alleine erzählt, dir die Ohren vermöbelt (lacht) mit hoffentlich guten Kinotipps. Vielleicht kanntest du ja einige noch nicht, dann äh, habe ich dich im besten Fall ein bisschen aufgeschlaut. Nochmals, ich hoffe, es hat dir gefallen. Und äh, ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder reinhörst. Bis bald!